0: el compromiso en pareja ah, de verdad es para siempre antes el matrimonio era una prueba de que ambos miembros de la pareja estaban dispuestos a vivir juntos hasta que la muerte los separara mientras que el divorcio más que la ruptura de una relación era un signo de que no había compromiso suficiente pero las cosas han cambiado según cifras del ineji de los 335.563 matrimonios registrados en el 2020, hay una disminución del 33.5% respecto al 2019. Estas cifras disminuyeron debido al periodo de pandemia por COVID-19, que por cierto, también trajo separaciones sin que necesariamente hubiera que firmar algo. Los compromisos se rompen pero también se acuerdan y se establecen. Actualmente, no necesitamos casarnos para estar comprometidos. O sí, elegir vivir con alguien representa para muchos una forma de comprometerse, pero ¿está igual de validado que el matrimonio? ¿Tú qué das a la pareja para que tenga claro que estás comprometido? ¿Qué esperas de la otra persona? En este programa hablaremos de cómo nos comprometemos, ¿Por qué lo hacemos? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y lo que otorga a la relación en pareja?
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como ya escucharon, vamos a hablar el día de hoy del compromiso. Nos estamos haciendo preguntas. ¿Cuánto dura el compromiso? ¿A qué le llamamos compromiso? ¿El matrimonio es la única forma en la que entendemos que una pareja realmente se está comprometiendo? ¿O hay otras formas? Pero sobre todo, ¿cómo le hacemos para que la pareja, nosotros y la sociedad sepa que nos estamos comprometiendo? ¿Cómo hacemos a nuestra pareja entender o saber o sentir que estamos comprometidos con ella o con él? Creo que es un programa muy interesante porque las formas de compromiso han cambiado. Eh, yo creo que cambian pues, de manera natural, eh, evolucionan, eh, se van pues eh, relacionando de diferente manera las parejas, pero sobre todo la pregunta es: ¿se sienten comprometidos? Pues de esto vamos a hablar el día de hoy, así es que quédate con nosotros y le quiero dar los buenos días a los intérpretes de lengua de señas mexicana que hoy están con nosotros, Istiel Caneda y Alberto Mujica. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Y, por supuesto, a mi queridísima Anaí. ¿Cómo estás, Anaí?
2: Buenos días, Cris. Pues muy emocionada. Uno, porque ya es viernes. Y dos, porque ya estoy viendo conectadas a las personas aquí en nuestra transmisión en Facebook, en YouTube. También están comentándonos, por ejemplo, Caris, que nos saluda a todos los panelistas. Por supuesto, a ti, Cris. Dolores Mesa, por ejemplo, Berta Peña, que nos saluda desde Linares, Nuevo León. Eh, María González, pues muchas gracias por estar conectadas con nosotras y pues vamos a estar preguntándoles, Cris, a la audiencia varias, varias dudas que tenemos también nosotras para ustedes ¿Qué es el compromiso? ¿Qué consideran que es el compromiso en pareja para ustedes? Váyanos escribiéndonos porque creo que eso va a ser riquísimo para construir el programa de hoy junto con los invitados e invitadas. Así que escríbanos y también por supuesto márquenos al 55 51 66 4000. Recuerden que todo el centro de contacto con la audiencia está muy pendiente de sus llamadas y me las comparte en vivo. Construyamos juntos este programa, Cris, porque yo creo que va a
1: terminar muy bien la semana. Con el tema de compromiso. Por supuesto que sí. Estamos muy comprometidos aquí con diálogos muy... en confianza. Con la audiencia. Y con la audiencia, por supuesto que sí. Y bueno, miren qué bonito el vestido que traigo el día de hoy. Este es un vestido de Oventic. Eh, Ensamble Artesano es una iniciativa de fundación Haciendas del Mundo Maya y Taller Maya. Este vestido tejido en telar de cintura por artesanas soxiles de Oventic, Chiapas. En su técnica de tejido han dispuesto líneas de colores contrastantes para hacer un diseño único. Las mujeres tejedoras también hicieron las uniones y los acabados y los detalles totalmente a mano. Vean nada más qué lindo y aparte también el tono, el color. Lleva unos detalles de brocado de manera discontinua justamente para dar mayor sutileza a la pieza. Y bueno, la técnica, como ya saben, es telar de cintura y el material es algodón. Y toda la, ahí están viendo en la pantalla cómo pueden eh, adquirirlos, porque nos preguntan mucho que dónde los pueden adquirir. Y sobre todo que, bueno, los podemos combinar de, con pantalones, con botas. Este, aquí hoy lo traigo yo con pantalones, se ve padrísimo. Me encantó el color. Sí, sí. el color está lindo. Uh -huh. Muchísimas gracias. Y bueno, pues le doy los buenos días a... Los invitados del día de hoy. El día de hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel de León. Él es maestro en psicoterapia de niños y adolescentes. Es director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica Iscalti, y un queridísimo amigo. Bienvenido, Miguel. Muchas Ángel. gracias. ¿Cómo estás? Un
3: placer, es contento de estar aquí, sano, afortunadamente. Sí, sí, sí. Y con sí. un tema que me parece fundamental, ¿no?, para el crecimiento y desarrollo de la sociedad. Sí, por supuesto,
1: un año y medio, más de no vernos, ¿verdad? No Yo habías venido, no nos había
3: tocado. Sí, pandemia vine, muy al principio de la pandemia, sí. ya tiene un rato. Que...
1: Ya es que se pasa de volada. Sí. Bienvenido,
3: Miguel Ángel, qué gracias. bueno que estás aquí con nosotros.
1: También está con nosotros Berenice Torres, ella es psicóloga clínica, maestra en sexualidad y equidad de género y especialista en terapia sexual. Berenice, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias, Cris, bien. buenos días Bienvenido. y pues con de estar aquí y aprender juntos.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Y también está con nosotros Ana, Ana alicia Torres Torres, ella es maestra en Antropología Social y doctorante en Trabajo Social. Alicia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bienvenida. Buenos días. Qué gusto tenerlas y Un tenerlas gusto. por aquí. Oigan, eh, a mí me gustaría, eh, pues no sé, preguntar, empezar a preguntar, ¿Cómo entendemos esto del compromiso? ¿Cómo entendemos la palabra compromiso? ¿Qué es para nosotros el compromiso? Pueden empezar, Miguel. Fíjate poco, que
3: me parece como clave y, y fácil, por la misma palabra, compromiso, de, con promesa, diría yo. Uh -huh. ¿no? El compromiso es una promesa que haces, pero lo que le da la fuerza es cuando esa promesa la cumples, porque hay gente que promete mucho y no cumple, entonces no hay compromiso como tal. Y el otro factor importante es ¿a qué me comprometo? ¿No? Porque no es lo mismo decir, yo estoy comprometido, pero aún en la relación de pareja, por ejemplo, a lo mejor me, me comprometo a tener una excelente relación sexual, pero no a aportar económicamente para la compartir o vivir. O me comprometo como padre o como madre, pero no me comprometo con la pareja. Y entonces, el ir entendiendo que es una dimensión muy compleja, que es, o sea, vivimos la dificultad de las parejas de interactuar, interrelacionar mejor, justo porque no nos damos el tiempo para entender que comprometerte conlleva una serie de pasos que no lo vuelve sencillo. Uh -huh. A veces como jóvenes y en el proceso del amor que el primer paso del amor es la idealización y que te lo vemos maravilloso y que te doy mi vida. Bueno, espérate, no es así. <risa> Al principio así se siente, así se ve, la química te hace decirlo de esta manera, pero es mucho más complicado que esto. Me llama mucho la atención esto que dices de dividirlo
1: porque la verdad nunca lo había como observado desde ahí. O sea, ¿tú crees que en la relación de pareja entonces nos podemos comprometer en diferentes áreas y en otras no? Claro,
3: mira... Ahora, no es, no, es, no es verbal. Exacto, oh, sí. ¿no? Exacto, y no es verbal. Porque yo digo, desde mi trabajo lo veo mucho con los papás. ¿no? Estoy seguro que los papás de mis pacientes aman a sus hijos. Pero la familia, la pareja, se queja de que no hay el compromiso con ella. Es un excelente proveedor, es un excelente padre, ¿no? pero como pareja o viceversa. A veces las mujeres están tan comprometidas con los hijos que dejan de lado al esposo, ¿no? Es, o sea, entonces, tener la comprensión de que el compromiso implica varias dimensiones y además tiempos, porque también tiene que ver con el crecimiento personal e incluso con la posibilidad de una patología. Es, a veces hay cosas que no son porque yo quiero este, no vincularme. Si piensas en una patología como una personalidad este, esquizoide, ¿no?, que, que son personas que tienen mucho aislarse, meterse hacia adentro, que tiene que ver la bioquímica y que tiene que ver la historia de vida que tú tienes, es bastante complejo y yo puedo hacer un juicio y decir, ah, es que es un frío, es un indiferente. ¿Quién sabe? A lo mejor sí se está pudiendo comprometer en algún nivel que quizás no estás valorando, pero no lo conocías bien. Y entonces el tema de hacer pareja, dicen por ahí que primero para hacer pareja hay que ser individuo ya estoy más o menos cubierto en mis necesidades básicas, entonces estoy en la posibilidad de ofrecer o de dar a alguien más algo que, que quiero y que puedo. Porque a veces claro. no, es que, no es que pueda, es que quiera y que pueda también. Claro. ¿Y ¿Tú qué opinas sobre el
1: compromiso? O sea, ¿cómo entendemos el compromiso?
5: Sí, bueno, el compromiso puede ser en distintas etapas y como bien lo, lo comenta, en lo individual, pues eh, nos estamos comprometiendo a pues adquirir cierta este, educación o cierto este, nivel educativo y, y cierto eh, acceso también a relacionarnos, a, a interactuar con, con los demás, ¿verdad? Eh, el compromiso también tiene que ver con una cuestión cultural y con normas morales y prácticas relacionales. Entonces... Eh, qué aprendí en casa y cómo lo aprendí para comprometerme, ¿no? Entonces, desde la etapa de la primera infancia, si yo a, aprendí a, a ver este, en lo próximo un compromiso, eh, tanto este, de pareja como eh, integral, familiar, bueno, desde este enfoque eh, este, heteronormativo, ¿no? También, uh -huh. pero bueno, ya hay... Estas nuevas formas de, de vislumbrar también la, el compromiso. ¿sí? Entonces creo que tendríamos que, que empezar a, a observar y a ver cómo se han estado rompiendo los paradigmas eh, este, de, de los estilos de vida sí. que de antaño pues, este, eh, se estaban como eh, normando. ¿no? Había una idealización. Y de hecho había una normatividad que, que estaba regulada por incluso la política pública, el cine, por ejemplo, las formas en que se hacía el proceso de cortejo, noviazgo, matrimonio, entonces ¿cómo ha, ido? Ajá, cómo ha ido influyendo. entonces Hay muchos aspectos que, que eh, influyen y eh, a nivel individual, obviamente, eh, en qué creo y en qué me comprometo y a través de esa convicción pues voy a hacer estos, estos vínculos.
1: Claro. Qué interesante, porque sí es cierto, ha, ha cambiado mucho en el transcurso, sobre todo en los últimos años, la forma en la que nos relacionamos. Y entonces también el compromiso ha cambiado. O sea, no, no es que no haya compromiso, es que ahora se establece de otra manera, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir sobre Pues el
4: compromiso, eh, el compromiso creo que es un pacto mm -hmm. que se establece en la pareja. La cuestión es que es implícito, ¿no? Y como muchas veces es implícito, no yo, no, yo doy por hecho que tú tienes muy claro lo que yo quiero uh -huh. y la otra persona da por hecho que yo también tengo claro lo que él quiere y no lo hablamos. ¿no? Eh, la idea del compromiso es, relativamente reciente en esta cuestión de eh, lo que se dirige hacia el matrimonio, ¿no? Uh -huh. eh, digo ¿Por reciente, reciente porque uh -huh. 200 años, pero antes de eso no existía eh, la idea del compromiso por amor, ¿no? De, de que el, eh, la pareja se establecía a partir del amor, del amor verdadero, para siempre, el amor incondicional, romántico. amor romántico. <ríe> y afortunadamente <ríe> se ha ido transformando, ¿no?
1: Pero antes, antes de esos eh, 200 años más o menos que dices, había otras formas de compromiso porque, es, es justo eh, lo que estabas tú comentando, Alicia, ¿no? Viene como este rezago de que solo podíamos pensar en una pareja que sí realmente era de verdad, ¿no? Para uh -huh. decir eh, cómo lo habíamos o la respetábamos o la, la este, poníamos en un pedestal si está casado por las dos leyes. En México, así decíamos, ¿no?
4: Claro, en México. Entonces, en nuestra cultura y en nuestra sociedad, ¿cómo era antes? Pues eran, era lo que actualmente todavía en algunos países, en otras culturas, sigue, sigue, sigue sucediendo, que es la cuestión de la conveniencia, ¿no? Eh, sin embargo, en nuestra cultura, pues eso nos enseñaron a través, como decía Alicia, como de, de todo lo mediático, ¿no? Los cuentos. Eh, las propias historias cine mexicano y toda esta cuestión de eh, qué es cuáles son los elementos y para qué es el compromiso, ¿no? que, que la idea del compromiso va con esta cuestión de estabilidad, compañía, pero como decía Miguel, creo que eh, actualmente el compromiso tiene más que ver con primero el compromiso conmigo de mi bienestar, qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, y luego a partir de ese compromiso conmigo, ¿Con quién decido compartirme? No necesariamente eh, que tenga que ser el preámbulo, esta cuestión del compromiso, hacia el matrimonio. ¿no? Creo que por eso las estadísticas son tan cambiantes. Hace no mucho yo escuchaba que por cada tres eh, matrimonios había dos divorcios. Y, y es que Alicia comenta que uno llega con su guión o su, con su paradigma eh, de lo que vivió, no sé, cuatro, cinco, seis años, de lo que es la pareja, qué implica, qué es el compromiso, y la realidad es que se está transformando. ¿no? Claro. Eh, entonces, el compromiso actualmente creo que depende de las experiencias, de las necesidades de, de cada una de las personas y que ya no se ve como algo eh,
1: hasta que la muerte nos separe. Sí. Te este, este, eh, ahorita te doy la, eh, la sí. palabra otra vez. Eh, quiero que me acompañen a ver la entrevista con el psicólogo social Juan Carlos Hernández. Vamos a ver cuál es la dimensión de la religión. Acompáñenme.
6: La palabra compromiso en su etimología quiere decir prometo contigo, compromiso. Y prometer en su etimología es pongo adelante algo. Comprometer es Juntos ponemos algo enfrente como un mismo objetivo eso querría decir la palabra compromiso desde su etimología ahora lo entendemos desde la mentalidad estoico cristiana que significa una pareja para toda la vida una pareja sexual y si no lo cumples rompes tu compromiso entonces hoy la palabra compromiso se parece mucho a la palabra fidelidad Ajá. Es decir, si alguien tiene relaciones sexuales con una persona que no sea su pareja, rompe su compromiso. Anillo en latín se dice yugus, yugus. Solo se le ponía los yugos a los esclavos, si eran muy salvajes, muy violentos, en el cuello. Y el yugo se le ponía al esclavo más obediente, después del cuello, en el tobillo. Porque hambreado, flaquito, débil... Y un jalón al tobillo, pues fácil lo tumbabas y no se te echaba a correr. Oye, ya está más obediente, más abnegado el esclavo. ¿Dónde va el yugo? En la muñeca. Por eso le llamamos esclava. Oye, ya de veras no se nos va a echar a correr, es un esclavo leal. ¿Por qué no ponerle el yugo donde no lo lastime? Pero que todos sepan que es un esclavo y se ordenó que se pusiera el yugo en el dedo anular izquierdo. Entonces, ¿cómo se dice quien lleva el anillo conmigo o quien me puso su yugo? Mi cónyugus. Mi cónyuge significa quien me esclavizó, quien me puso el anillo de esclavo. Y la ley de las doce tablas del año 450 antes de Cristo en Roma ordenaba que adentro del yugo debía escribirse el nombre del dueño de ese esclavo y la fecha en que lo compró. Y eso es lo que lleva un anillo de bodas ¿no? este, adentro grabado. En el siglo XVII empezará lo que llamamos el romanticismo europeo. Se va a expresar en las artes, en la música el romanticismo, en la arquitectura se expresa el romanticismo, en la poesía, en la literatura, y entonces, vamos a empezar a crear lo que hoy conocemos como el amor romántico, donde el compromiso es amarme para todos los días de tu vida, pero además, tu compromiso es, si es necesario, morir por mí. Pero he de decir, en honor a la verdad, que solo se exigía a las mujeres.
1: <risa> ¡Qué maravilla de cápsula! Y bueno, estamos hablando de... Me encanta cuando rastreamos las sí, palabras sí. y los símbolos y los signos al pasado, porque entonces creo que se nos revela una verdad que no nos damos cuenta que estamos reviviendo una y otra vez. Y mientras lo estábamos diciendo, estábamos viendo cuántos tenemos <risa> este, el, 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 el yugo en nuestro dedo. Pero sobre todo este, esta idea de, bueno, el nombre... Y el año en el que tienes el yugo con esa persona. <risa> ¿no? Pero fíjense, ahorita eh, es eh, muy revelador, pero yo creo que hasta hoy, a pesar de que hemos estado diciendo todo esto de que hay, hay cambios, hasta hoy los rituales y estos
3: simbolismos, todos, todos, todos los queremos. ¿Por qué? Sí, este, no sé si ya leyeron Sapiens. Sí, él plantea algo muy interesante ahí, Yuval Harari, ¿no? Eh, justo quería decirte esto, parece ser que la confianza es un elemento fundamental que cohesiona y le da solidez y peso a esto, ¿no? O sea, cuando yo soy confiable, entonces mi compromiso es creíble. Con tus hijos te dicen, por favor, papá, te lo suplico y, y le das algo antes de que cumpla tú no se lo puedes dar hasta que no sea confiable tu hijo. Uh -huh. Si se lo das antes, lo malcrías uh -huh. y se vuelve voraz y demandante y egoísta. Y con la pareja es exactamente lo mismo. Y él va explicando ahí, ahora que regresamos a esta historia, que me fascinó, qué bárbaro, este, está padrísimo, lo voy a volver a buscar. Sí, este, Cuando Sapiens evoluciona a lo que somos hoy, a lo que hemos alcanzado hoy, a diferencia de otros homínidos, no, este, el Neandertal, ya no existió este, el, este homo erectus, ya no. Uh -huh. Lo que propició que pudiéramos evolucionar era la capacidad de podernos de acuerdo, uh -huh. tener comunicación y hacer pactos y honrar esos pactos. Uh -huh. Un billete de 100 dólares no te cuesta, en términos reales, no te cuesta 100 dólares o lo que podrías canjear por 100 dólares. Uh -huh. Pero hicimos un pacto tú, 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 yo, el auditorio, que vamos a decir, esto vale 100 dólares. Uh -huh. Y desde esa confianza le damos un peso y una validez a nivel mundial a ese dinero. Sí. Si esto lo trasladas a las relaciones humanas, y entonces nosotros decimos, tú y yo hacemos un pacto y decimos, el amor es fidelidad, a lo mejor la pareja de mi hermano y de mi vecino, otra cosa es el pacto ahí. Pero en la medida que creemos en ello, confiamos, y nos volvemos confiables para demostrar que así es, entonces, creo que se da esta unidad. En la teoría le llamamos la teoría del apego, que es muy estudiada últimamente, en donde lo que tú haces es darle a un niño, un niño con una buena autoestima, es un niño que fue constantemente amado, adecuadamente, eh, dice Winnicott, eh, suficientemente amado, uh -huh. ¿no? No más, no menos, lo que este niño necesita. Pero en el fondo que tuvo la suficiente, el, el ambiente suficientemente confiable como para que él sepa y tenga internamente la convicción de que la vida es buena, es linda, le va a ir bien, y confiar en sí mismo y parte de ti mismo. Cuando una persona tiene una buena autoestima, un buen apego, es capaz de entrar al compromiso. Cuando no tuve esto, puedo tener muchos miedos, puedo tener muchas fantasías. Eh, por ahí otro autor que dice los teatros de la mente. Llego a una relación no y entonces tengo mi teatro. Sí. Mi mujer debe de ser... ¿No? ¿O mi hombre debe de cumplir? Si yo no conozco los teatros de la mente del otro y los míos, y en el momento de que alguien dice una mala palabra o tiene un mal momento, yo hago una historia de eso, le doy una interpretación, pero a lo mejor es exactamente diferente a lo que mi pareja está pensando. ¿no? Al ratito, si hay tiempo para claro. no tomar demasiado la palabra, les cuento una historia que ejemplifica perfectamente esto, cómo te confundes con tus teatros de la mente.
1: Ah, Ahorita no las pláticas pero es, es como muy interesante esto, no ¿de qué nos sirven los rituales? O sea, esto que, que estábamos viendo ahorita del de anillo, bueno, tú traes un anillo, ah, Miguel Ángel sí. trae un anillo, yo traigo un anillo, tú no traes, ¿tú traes anillo? No. <risa> aquí, aquí en el foro, ¿no? sí. todos tra traemos anillos, o sea, es algo... Ya nos alconeó Cris. Y que aparte, no, y que aparte te lo sí. quieres poner todos los días, ¿sabes? O sea, sí lo traes y la gente te lo busca. Es muy impresionante, es un ritual. ¿Por qué son tan importantes los rituales que se combinan con esto del compromiso?
5: Sí, bueno, eh, dan significancia uh, y dan... Eh... Digamos, eh, más allá del, de, del sentir o del sentir-pensar, eh, físicamente está como eh, normado, y bien lo, lo, lo comenta en la cápsula, eh, desde el proceso histórico y cómo este, estos símbolos se han ido transformando y se sintetizan en este, eh, en, en este Anillo que va en el anular y, y este, que representa... Además sí. que, que va en la vena, que va hacia el corazón. Hacia el
1: corazón, Ajá, claro. ¿no?
5: Entonces, eh, considero que, que los rituales son, son importantes y, y pueden ser rituales eh, que sean desde esto del, del cortejo, que me tocó estudiarlo en mi eh, trabajo de, de etnográfico de, de la maestría en, en Saguayo, Michoacán, y, y bueno, cómo eh, se dan sutilmente este intercambio de, de relaciones eh, eh, amorosas. Y a partir de, del contacto visual eh, podemos este, establecer un, un, un intercambio de, de, este, de gustos, ¿no? eh, tan solo este, eh, por, por lo que vemos, por lo que olemos, por lo que escuchamos. Eh, en, por ejemplo, justamente en, en espacios eh, eh, de, de provincia eh, en México, pues se dan los rituales este, o se daban porque se han ido transformando en, este, en códigos de, de dar la vuelta en la plaza o la serenata dominguera que Chava Flores también la nos dejó en... en en, en, el en el canto, pero fíjate sí. que
1: tienen, tienen un elemento estos rituales, que a mí me parece que son muy importantes, lo quiero dejar sobre la mesa porque vamos a ir a un corte, que, que tienen que ser públicos, Justo, ¿no? Cris, porque... Tienen que ser públicos, sí, dime.
2: Porque justo, por ejemplo, Rubén Aguilar que
1: nos dice, el compromiso matrimonial termina ya
2: no siendo de pareja. Dice, ya es algo de tema de religión, costumbres, es social y por eso tanta disolución, porque ya no es el tema de pareja, solo es algo social, Fíjate qué interesante sí, esto, vamos a ver si es cierto, familias. ¿no?
1: Sí. O sea, porque yo he observado, en mi práctica, yo he observado que en el momento que hacen el, el ritual, o sea, que ya sea ponerse sí. el anillo o hacer una ceremonia del tipo que sea, hay algo interior que cambia en sí. ellos. Yo sí lo he observado. Y no sé ustedes qué opinan, regresando nos dices qué opinan, porque sí creo que, que el hacerlo sí. público, el utilizar el ritual, el que sea, hay algo interior que cambia. Pero ya nos dirán ustedes qué opinan al respecto. Vámonos a un corte y en un momentito regresamos, vamos a seguir hablando aquí del compromiso, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza. <risa>
2: Ya estamos de regreso con todas y con todos ustedes. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben qué es la enfermedad cerebral vascular? Le voy a decir algunas características y ustedes me van a decir y anotar si de verdad consideran que han sentido esto, entumecimiento, debilidad o parálisis de cara, brazo o piernas en uno o ambos lados del cuerpo que aparece de forma repentina. Si ustedes se identifican con algunos de estos puntos y saben al respecto, o si no, pues los invitamos y las invitamos a que sean parte del programa del lunes de salud, porque vamos a responder esa pregunta. ¿Qué es la enfermedad cerebral vascular? Los esperamos el lunes. Y yo quiero leerles a los especialistas y si a Cris alguno de los comentarios que hemos recibido de la conversación que tuvimos en el primer bloque. Erika Mariana nos dice, los rituales son importantes, el compromiso es de pareja, pero siempre se quiere compartir con la familia y con los amigos. Quieres que todos se enteren que te casaste y formarás una familia. También nos comenta Isa... Isabela, yo sí me casé por el civil y por la iglesia católica, ya que soy la mayor de mis hermanos y mis padres que no estaban casados por la iglesia se casaron cuando cumplieron 25 años juntos. Y el mensaje fue, ya cumplimos para que ustedes, nuestros hijos se puedan casar sin problema. También otro comentario que recibimos de Hipatía en Facebook, el compromiso nace del de alma y la convicción personal. Es una sensación muy espontánea e inexplicable. Es más allá de una serie de pasos o fórmulas, solo te encuentras y empiezas a construir en pareja. También nos dice, cuando éramos amigos todo iba bien, después nos, comp nos comprometimos y hasta ahí también iba un poco bien, pero nos casamos y se descompuso todo porque me trataba como una niña en vez como una mujer y que también yo era un tema de... este de actividades que había en casa y me dedicaba a eso. Descubrí que ya no había de verdad un compromiso en pareja, sino
1: de amistad. Y también tiene que ver con esto que dices de los teatros que cada vez nos hacemos, ¿no? Ya cuando... De casas traes la idea de para mí qué significa ser esposa Exacto. y para mí qué significa ser esposo Exacto. y ahí la realidad nos gana. ¿no? Así es.
2: Que también, eh, Cris, está relacionado con este comentario y pregunta de Atenea eh, que nos hizo en Twitter. Eh, un, el compromiso cómo funciona en noviazgo, matrimonio, es diferente, ¿qué sucede? Creo que en todos momentos nos comprometemos con la persona que estamos en pareja, pero considero que en cada etapa es de forma distinta, claro. que creo que es considerable y es real. También otro comentario que hemos recibido, este, que, no, que nos hicieron en Facebook, que es la importancia de casarse eh, para la familia. Nos dice como gracias a esto... Eh, hoy por hoy en mi familia ya se llevan mucho mejor con mi pareja actual porque nos casamos. Ese tipo de comentarios que recibimos y que también está hilado con esta cápsula que tenemos de Giovanna, porque ella también nos habla un poco del tema de matrimonio. Así como hoy escuchamos de la pareja de matrimonio de 25 años que se casaron hasta que cumplieron los 25 años de unión libre a la pareja que se casó luego, luego de que eran noviazgo. Entonces, bueno... Eh, Giovanna nos dice eso. En 1980, por cada 100 matrimonios, Cris, había cuatro divorcios y en el 2019, 31 divorcios. Vamos a ver lo que nos dice
7: Giovanna. Sí, las cifras del Inegi están interesantes porque ya había una tendencia muy marcada a que los matrimonios estaban en disminución y los divorcios en aumento. ¿no? Entonces si, pues, si comparamos por ejemplo desde 1980 al 2019, por cada 100 matrimonios en, en 1980 habían 4 divorcios y ahora eh, hay 37 divorcios por cada 100 matrimonios. No es que no nos estemos comprometiendo, sino que estamos cambiando el significado del compromiso. Estamos entendiendo diferente el compromiso y por lo tanto también entendiendo diferente el matrimonio. Para poder interpretar esos datos tendrías que preguntarte eh, quiénes se casan o cómo son las personas, eh, qué características tienen. ¿No? Y si ves en promedio, eh, tienen 30 años más o menos y un nivel educativo, estoy hablando de México, ¿no? un nivel educativo máximo de secundaria. Entonces, pues sí tiene que ver qué es el compromiso, dependiendo de quién lo pregunta ¿no? y en qué contexto eh, vive, ¿no? en qué condiciones, en qué parte del país, en qué cultura, con qué valores, etcétera. Porque si ves en proporción, el total de las personas casadas, ¿no? que son mayores de 15 años, son 38%, y de las que viven en Unión Libre son 20%. Entonces, en los últimos 20 años subió 10 puntos el, la unión libre y disminuyó 10 puntos el matrimonio. Entonces, está, está cambiando la forma en la que estamos eh, viendo el compromiso. Sin embargo, sí hay cosas que se mantienen, ¿no? por ejemplo, la idea de estar juntos. Y entonces, pienso que sería bueno mmm, pensar en distintos modelos relacionales. ¿no? O sea, no necesariamente todos tenemos que seguir el mismo monogámico, etcétera. Eh, deberíamos de pensar más en términos eh, éticos qué es lo que buscas al vincularte con alguien más y si entonces tu idea de compromiso tiene que llevarte forzosamente por ese camino ¿no? de exigir propiedad y exclusividad y, y todo tu dinero aquí etcétera no, no sé si en el futuro Vamos a terminar todos viviendo cada quien en sus mini casitas, porque también ya esta es otra tendencia, ¿no? Departamentos que son eh, tipo estudio y así tienes la libertad de tener tu propio espacio e invitar a dormir a quien tú quieras y que nadie se entere de tu vida privada, pero ya no vamos a formar grupos grandes, ¿no? Ya familias grandes o estas cosas ya no van a suceder. Eh, lo más probable es que el matrimonio sí vaya en disminución. Tal vez no en lo simbólico, o sea, pero en lo legal. Sí, entonces los datos del Inegi va a seguir disminuyendo, pero las personas van a seguir haciendo sus rituales públicos para que, para que eso le dé
1: significado al vínculo. Guau, wow, maravillosa esta cápsula también y sí. cuánto aprendizaje. Porque dice, eh, los matrimonios han disminuido y sabemos, lo hemos escuchado, que eh, la idea de matrimonio, el, es, ese ritual de matrimonio, pues como que se tiene que renovar, ¿no? Y eh, muchos en unión libre, pero al final termina diciendo hacen rituales, ¿no? O sea, es como hay algo que necesitamos hacer uh -huh. que esta, esta fórmula del matrimonio tradicional ya no nos los está ofreciendo, pero hay algo que necesitamos hacer. Estamos como en ese, en ese intercambio, ¿no?
4: En sí, estábamos hablando de qué cambia, ¿no? Y creo que esta sociedad pues algo que nos pide es estar en pareja, ¿no? Es... Eh, dar continuidad a lo que nos han dicho desde niños, ¿no? Naces, creces, ¿no? Te haces pareja, te reproduces y después ya se acabó, ¿no? Uh -huh. eh, creo que eh, lo que cambia entonces es esta sensación de, de pertenencia, de confianza, porque al ser una sociedad parejocéntrica, o sea, no, no solitos, no vales, tienen que venir en pareja, entonces... El estar en pareja eh, en esta cuestión ritual implica un montón de, de significados, ¿no? el hecho de que me vuelvo confiable, me vuelvo adulto, tengo estabilidad, pero sobre todo tengo alguien que me ame incondicionalmente, porque al ser esta sociedad parejocéntrica eh, necesito estar con alguien que me quiera y que además... Me haga, me haga sentir digno ante la sociedad, ¿no? Digno, digna de confianza, eh, de, de poder establecer también otros compromisos en otros sentidos. Y podríamos hablar, por ejemplo, que en algunos trabajos, si no, si no estás en pareja, si no estás casado, a lo mejor no te dan el empleo por el tipo de puesto, porque implica compromiso. Entonces, eh, como comentábamos hace rato, al parecer sí es una cuestión social, pero también nos da, podríamos decir que nos da paz saber que ya contamos con alguien que nos completa en esta cuestión de, de que venimos incompletos, de que somos la media naranja, ¿no? Sí, esta sí, cuestión sí. De, del amor romántico y, y eso nos da cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque eh, al principio, en el enamoramiento, este, cuando se da todo el cortejo y el noviazgo, hacemos un esfuerzo muy grande por demostrarle a la otra persona que somos dignos, dignas de ser
1: amadas. Sí, 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 y de que te escojan, ¿no? Escógeme, escógeme. Entonces nos ponemos ahí. Pero esta parte que dices me parece muy interesante cuando es validado por la sociedad. ¿no? Hemos eh, estas <coughs> palabras que, que ahora escuchamos, ¿no? este, que acabas de decir, eh, de pareja, o sea, la sociedad formada como... ¿Se me fue la palabra que... ¿Parejocéntrico? Parejocéntrico, exacto, perdón. Eh, esto de parejocéntrico no lo habíamos escuchado aquí en el programa, no, pero me parece que tienes razón. O sea, las personas que se presentan como solas la primera pregunta que todo el mundo le hace es, ¿pero por qué? Y aparte, inclusive, hay una frase que me molesta muchísimo, que yo le estoy quitando de mi vocabulario, que es, ¿pero no has hecho tu vida...? como si no, no, o sea uh -huh. no tener pareja o inclusive cuando te divorcias no no vas a rehacer tu vida o sea como si tener pareja fuera ser la vida es cierto es, es esta idea de que estar solo, solo estás completo si tienes a alguien ¿no? más
4: pero además Cris sí. tendríamos que hablar de esa diferencia en cuestión de género porque claro, para las mujeres claro. ¿Eres la quedada? pues ¿Qué defecto tienes
1: que nadie te quiso? Lo que pasa es que los hombres tú no también, sabes ¿eh? darles lo que sí, ellos lo quieren. So... Los hombres también. ¿también? Los acusan, lo acusan de, de tener una preferencia sexual diferente. Y sin embargo... De pero una también, manera muy despectiva.
4: También se les dice, oye, te has salvado, ¿no? ¿Cómo también, le has hecho para, para que no te pongan la soga al cuello? no? Te envidio,
1: ¿no? Sí, también. sí ya. ¿Cuántas películas <risas> hemos visto de estos hombres solteros que se quieren intercambiar, sus amigos casados con él, ¿No? para no tener a los hijos, a la esposa, todo el ritual, y sí. estar libres y tener relaciones sexuales con quien quieran.
3: Mira, es que tiene que ver mucho con la mirada, ¿no? sino nos vamos así como a la profundidad, ¿no? Yo sé que yo existo a partir de que ustedes me miran claro. y responden a cualquier cosa que yo hago. Mi sentido de existencia se da en el momento que tengo el reconocimiento del otro. Entonces, no es lo mismo que yo llegue a la oficina pública a decir, Señorita, llevo tres días pidiendo este trámite, venga mañana, mañana se, a, se lo voy a hacer. Entonces le digo, fírmemelo aquí, por favor. No me lo firma. ¿Por qué? Porque no está segura de poderlo comprometer. El hacer una firma, o en tu Facebook, o en tu chat, o lo que quieras poner en una relación, o poner la foto con tu pareja, muchos piden eso. ¿no? Porque es mostrarle a la mirada de todo el mundo, hacer evidente ¿no? algo que yo dije de palabra. No sí. es lo mismo decirlo, Ajá. que llevarlo a los hechos donde puedo comprobar y nuevamente quedamos en el tema de la confianza. Yo tengo el compromiso. Si de verdad quiero hacer el compromiso, tengo que demostrar que estoy en él. Oye, esto que acabas de decir,
1: te lo iba, a preguntar más, lo iba a preguntar más adelante, pero ya lo sacaste. ¿Es, ¿Esa es la nueva firma? El Facebook, es la nueva firma. Poner ahí las redes o sociales. En las redes sociales. Las redes sociales es, la nueva, es, es el, la nueva fi, es el nuevo matrimonio. Es una sí. de las
3: nuevas firmas. ¿no? Ajá. Porque, como Perfect. te decía, hay, hay compromisos a diferentes niveles. Porque además hoy hay chavos muy claramente que dicen, oye, y chavas, ¿no? Yo no quiero vivir contigo, ni quiero que me laves mi ropa. Quiero irme de paseo, quiero hacer el amor, quiero divertirme, pero nada más. Y es algo que se está también construyendo y aceptando además, sí, porque sí, hay sí. mucha gente que, digo, los matrimonios, incluso el tema del embarazo viene a la baja claramente. Sí,
1: sí ¿no? porque a mí en esa, en esa ecuación esa es una de las partes que me llama la atención y me brinca. Y cada vez que hablamos de este tema yo lo pongo y todavía no hay una respuesta. O sea, ok, pero ¿qué va a pasar si, si se reproducen? Está bien, ¿no? Ok, estoy de acuerdo. Vivimos en casitas más chiquitas sí. y tú vives allá. Y yo, este, Que ya hicimos un programa así que se llaman Para Living Apart Together, los LAT, ¿no? Ok, está perfecto. Y sí, hay compromiso y tal. Ta, ok, ¿qué pasa si nace un hijo? ¿Qué pasa? Yo nada más quiero que alguien me diga qué va a pasar ahí, solo porque la realidad nos supera. Yo eso es lo que pienso. Sí. O sea, siempre les digo, la realidad nos supera. O sea, en ese momento. Este, a las mujeres tenemos otra otra condición. Somos las que traemos sí. a ese ser al mundo. O sea, no hay manera de que lo traigan los hombres. Entonces, ok, estos nuevos compromisos, ¿dónde nos están dejando otra vez a nosotras? ¿En, en una desventaja? ¿O cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Alicia?
5: Sí, bueno, se están construyendo nuevas formas de, de hacer justamente esos compromisos, ¿no?
3: Uh -huh.
5: Y bueno. Pienso que este, hay varias etapas de, de, de este proceso. Y también en, en distintas generaciones se, se concibe el compromiso de acuerdo al, context, al contexto histórico, al espacio social. También bueno creo que el, la vida urbana es muy distinta a la vida rural. Entonces, el tema también de, de, de estos espacios sociales, eh, de la cuestión cultural de las demandas que hay este en torno a la cultura los usos y costumbres también tienen y eh, eh, hacen una influencia importante para determinar este, incluso los gustos tanto a nivel personal como a nivel de pareja o familiar entonces de acuerdo a esta a esta demanda incluso social cultural pues es como responden no entonces claro. bueno yo creo sí un poco lo de la cápsula es más como para las ciudades, sí, ¿no? que aparte Pero es no en las ciudades donde,
1: donde nacen las nuevas propuestas, ¿no? A nivel mundial, no es solo en México. En las sí. grandes metrópolis es donde se empiezan a dar los cambios, es donde hay la comunicación ahora con otros países, gracias a, a todo esto que es el Internet, y entonces es donde se ven más rápido estos cambios y después se permean, ¿no? Oigan, hablando de redes sociales, solo quiero que me acompañen a ver el testimonio de Paulina. Vamos a ver un poquito sobre esto de las redes sociales. Acompáñenme.
8: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paulina García González. Yo radico en Guadalajara, Jalisco, y esta es mi historia. Empezamos nuestro noviazgo hace como... ya van a ser seis años. Eh, al principio, bueno, no... no creí que fuera nada malo eh, postearlo en Facebook, al contrario. Yo estaba muy contenta, entonces... para mí las redes sociales son como... una manera de compartir un poquito de tu vida con los demás, con tus amigos, con tu familia. Entonces, eh, pues no le vi nada de malo, al contrario, yo me sentía como muy orgullosa pues de dar ese, ese nuevo paso de noviazgo. Él no utiliza mucho sus redes sociales, eh, pero sí, sí creo que fue, fue mi idea. Le dije, oye, mira, um, eh, voy a publicar esto y ya tú nada más le vas a aceptar y de todas maneras pues ya, ya sabemos que pues tenemos esa relación como que sí existe ese ese, complo, ese compromiso virtual, como que a lo mejor ya estás comprometido con alguien, a pesar de que seas meramente o sea que sea algo meramente virtual o en Facebook o tal, pero sí creo que hay una parte que se respeta entonces, entonces este, es como que okay, ya tengo mi compromiso con ella y no me da pena ni, ni me causa nada, Tener que mostrarlo a los demás. No sé, o sea, es como un paso, a lo mejor sí, un poquito superficial postearlo, pero que de repente sí puede ser importante. Oye, ¿te puedo etiquetar? Porque sí he conocido amigas que me dicen, es que yo ni siquiera tengo a mi pareja en Facebook o no quiere que suba fotos con él. Entonces es como esconder a la persona. Y han sido veces que pues terminan mal porque ellos realmente estaban escondiendo algo. Entonces pues yo creo que sí, pues el que nada debe, nada teme y es algo para divertirse, o sea, es algo para compartir. Y este, bueno, al final sí sí me pareció importante ya poner en, en el estado o, o como, como un acontecimiento importante, pues que ya por fin nos habíamos podido casar, porque era como, o sea, sé que es algo como muy superficial, pero pues igual se siente padre que los demás vean y se enteren. Y sepan pues, que ya diste otro paso, que has evolucionado de alguna u otra
1: forma. Muchísimas gracias por este testimonio. Ay. ¿Y cuántas preguntas, por ejemplo? Eh, o sea, ¿ustedes creen que anunciar la relación en las redes sociales es demostrar que
3: estoy comprometido? Puede ser una forma de hacer evidente que estás con alguien más. Y entonces en la opinión pública todos se enteran, ya si alguien más se mete ahí. Pues ya es como claro. con conciencia de, de hechos que entras o no entras. Oye, más. antes era esto de la iglesia, te acuerdas que ponían un papel
1: para que ah, estaba sí. un tiempo, ahorita se me fue uh, el nombre. Los las... votos, sí. creo, ¿no? Los eh, votos no son No, no. ¿Eh? sí. Bueno, amonestaciones. Ahorita las, amonestaciones. las amonestaciones. Y te ponían ahí entonces fulanito y sutanita se van a casar para que hubiera, que todo el mundo sí. lo supiera y por si alguien no estaba de acuerdo. Sí. Pero no, pues no, llegaban pues si a más a tu comunidad, por, ¿no?
5: Porque a lo mejor había a, a dobles alguna matrimonios. de las parejas dobles matrimonios. Ajá. Y
1: solo era tu comunidad el que iba a leer y el que se enteraba, sí. pero aquí se entera a nivel mundial. Sí, claro. O sea, aquí se enteran a nivel mundial, es que es otra dimensión. Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo no estoy lista? ¿Qué pasa si yo no quiero este pues que se publique ¿Qué estoy qué mensaje estoy dando yo
4: creo que las redes sociales son una extensión de nuestra privacidad y todo todo lo que hacemos o no hacemos eh, dentro de la relación sí me parece que tiene que negociarse pactarse este llegar a acuerdos desde un inicio cómo vamos a a, a relacionarnos no desde desde lo virtual y por supuesto también desde lo desde lo real eh, hay personas para las que es sumamente importante estar validando constantemente esta relación y hay personas que deciden digamos que por protección, por poner un límite, mantener esa relación eh, en lo privado ¿por qué? pues porque uno nunca sabe no porque solamente la pareja sabe los acuerdos y, y el contexto o, o las cláusulas que tiene esa relación del tipo de relación que sea o sea no necesariamente que sea un noviazgo no necesariamente que sea este directo al compromiso y con anillo o, o al matrimonio sino en la medida de de la pareja que se constituye es la medida de los acuerdos sin embargo no todos o todas todes se atreven a hablarlo, a decir cómo vamos a manejar. Y entonces se da esta cuestión de estar viendo si ya ahora que somos novios de verdad este, posteó no, o cambió su estado de comprometido. Eh, eso significa muchas cosas y, y sin embargo no se habla en, en muchas ocasiones y se van guardando ahí como heridas, <risa> resentimientos,
1: reproches, porque no lo hablamos. Claro, eso de no hablarlo me parece súper interesante e importante porque eh, escuchamos cómo... Cada quien lo interpreta de manera diferente, Miguel Ángel, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que, este, claro, ya me, ya me subió, ya me dio un like, ya menos que ya, ya, ya quiere conmigo. Y sí. el otro está en Babalu. O sea, dio uh -huh. un like porque le gustó la foto, pero no quiere decir que quiere contigo, ¿no? O este, esto que dices, ¿no? No quiero, no quiero que, que me pongas que sí. tenemos una relación... Y la pregunta, o sea, ni siquiera te haces la pregunta de por qué sí, por qué no, ya no quiere compromiso. O sea, estamos en una dimensión mucho más compleja que antes.
3: ¿cómo? Mucho más, mucho más. Y además con algunas teorías eh, de... psicológicas, eh, entusiastas y optimistas sin mucha base. Creo que uno de los peligros con esto es cuando tú idealizas algo y entonces desde la idealización y desde tu subjetividad le das un sentido a ese like o a ese no like, porque a veces hay casi rupturas de relaciones ¿Sí? porque no le puso like. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Yo sí. tengo, Entonces... un, yo tengo ver, un testimonio. A ver, a ver, dinos, cuéntanos. Levanta sí. la mano como sí,
2: no, el no, dinos, 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 dice, dice, yo quité a mi pareja de Facebook porque él nunca en ocho años eh, subió una foto nuestra o dio like a alguna de mis fotografías. Y lo que ella nos explica es que en un momento él entraba sí a su perfil y que siempre terminaba, ella reañada, o oh, con eh, alguna pelea de celos. Y dice, terminó bloqueado. Uh
1: -huh. O sea, fíjate, ¿qué significa que una persona con la que estuviste ocho años y hoy lo que significan las redes
3: nunca suba una foto tuya? Es que fíjate, es ahí donde Eric Fromm dice que hay cuatro pilares para el amor. Y uno de ellos es el conocimiento porque voy a dramatizar. ¿Qué tal que esta muchacha la secuestraron y le da pavor al muchacho que lo vean, no? ¿O qué tal que tiene otras parejas? O sea, la, la interpretación que puedo hacer de esto es muy amplia. Por eso, darme el tiempo y no dejarme ir luego, luego con la emoción de, digo, hoy, hoy mis pacientes jóvenes me platican mucho y, y curiosamente algunos, me platican mucho que luego, luego, el primer día que conocen a la chava ya se dieron. Y a, los, este, a la otra semana, pues ya todo lo que podía darse de más, ya se lo dieron. Ya se lo dieron, ¿no? sí. Porque después... aparte se
1: dieron, eh, esa, esas palabras, explícalas para que. Eh, muchos okay. no las saben. Yo no sí. sé porque tengo una, una mujer joven sí, en mi bueno, casa. Yo bien aprendido
3: de eso de que ya se dieron, es que se dieron unos besotes, ¿no? Sí. O sea, el primer día que se conocieron ya se besó. Yo también, el día, día que me, me dio dijo manosearon. mi hija, yo,
1: ¿qué se dieron? ¿Qué te diste?
9: ¿Qué ah. se
3: dieron? Sí, besos. Sí, besos, ¿no? Uh -huh. Pero la otra semana, pues ya todo lo demás. Sí, ya tuvieron relaciones sexuales. Ya tuvieron relaciones sexuales, ya, relaciones sexuales, ya hubo una, una dinámica de interacción que, que, que están idealizados e infatuados con la situación. Pero eso no es lo que sostiene una, el amor, no lo sostiene eso. Si eso es lo que tú en una relación te sostiene, muy probablemente se va a caer pronto. Y no digo que esté mal, digo es parte del conocer y de experimentar. Pero justo el tener tiempo este, en cantidad, en calidad, y espacio para conocer a la familia, porque además de pronto sí te, te vinculas con la persona, pero también es la familia, ¿no? Yo de pronto a mi hija le enchincho que cuando vas a traer el novio y quiero ver al novio y, y se fastidia la pobre, pero sí me interesa ver un poco la interacción y conocerlo y convivir y compartir. Creo que es un, una cuestión que, que nos... Permite también hacer, tomar esa confianza de la que te hablé hace rato. Claro. ¿no? ¿Es alguien que vale la pena? ¿Y por qué no me
1: lo presenta? porque no viene? O sea, ¿por qué no estoy? Pero ¿por qué no me pone en las redes? ¿Por qué no, no quiere, cambia el estatus claro. de, de en pareja? Porque, no, Todas estas son las preguntas que ahora nos estamos haciendo y que sí tienen que ver con el tema del compromiso, Miguel Ángel.
3: Y debajo con la confianza. O sea, porque claro. si tú generas confianza, mira, vamos a ponerla más arribita. ¿Quién cree en los políticos? ¿Qué, qué, ¿Qué político te hace sentir que está comprometido? ¿no? Y, y cuando tú volteas para allá y que escuchas que te prometen y te prometen y a la mera hora no cumplen lo que te prometieron o lo cumplen medio distorsionadito o cambiadito, eso genera un, un gran sentimiento de ruptura y de no estar y de no quererte comprometer. ¿no? O sea, si lo pones de allá arriba, imagínate, eso va a lo personal también. Si yo te ofrezco que soy el galán de galanes y a la mera hora te doy este bien poquito y bien baratito, pues va decepcionando. Cuando hay patología y la mujer o el hombre siguen idealizando a la persona, aguantan y toleran. Por eso pensar un poco... Hace otro te quedaste con la palabra, este, con el tema de si ahora la mujer tenía una desventaja. ¿no? Yo creo que no. Si, si uno es responsable, ni la mujer ni el hombre, si somos responsables y yo decido tener una relación sexual y me embarazo y yo no tomé las medidas que a mí me correspondían porque yo no quería eso, no es culpa de nadie, es mi responsabilidad. Y me parece que es importante quitarlo. Es cierto que desde la biología la mujer tiene una capacidad que el hombre que quiere un hijo y la mujer no quiere, y ¿cómo le haces para que le la obliges, no Entonces uh -huh. también, si yo soy responsable, busco una pareja que comparta mis valores. Siempre le digo a, a, los, a las parejas que llevo a, a trabajar que uno tiene, cuando elige una pareja, tiene que buscar cuáles son los valores fundamentales que compartimos. Y un valor fundamental es algo que para mí no es negociable. ¿sí? Puede ser que tú le vayas a las chivas y yo a la América. Uh -huh. Ese valor hasta es divertido porque echamos una apuesta y cotorreamos y te burleo y me burleas. Pero cuando el valor es la fidelidad, pues si yo creo en la fidelidad, es una convicción que tengo de vida. Pero tú no. Tú crees en las relaciones abiertas, en que no tienes que firmar un papel. Ya tienes un problema bien grave porque ese valor fundamental te va a alejar En claro. lugar, cuando hay valores fundamentales, tú pones en el centro el valor fundamental, esta persona va a él porque quiere, esta va a él en automático en este triangulito te acercas al otro con tu valor fundamental. Pero si tu valor fundamental está acá y el de él está acá, pues te vas a distanciar completamente. Claro. Eso tenemos que ser maduros en las relaciones para entenderlo y practicarlo.
1: Claro. Sí, yo creo que lo que están diciendo ustedes es también la necesidad profunda que siempre nos lleva al mismo punto de comunicación en la pareja, de comunicación Exacto. entre lo que queremos y lo que esperamos. Anaí, por favor.
2: El comentario que complementa perfecto lo que están este, mencionando. En mi opinión, para que exista un buen compromiso, debe haber comunicación asertiva y respeto mutuo entre las partes y los acuerdos que se hacen. Además de que se debería abarcar todos los temas y las expectativas de cada uno y si en realidad se piensa compartir con la otra persona y no hacer suposiciones ni obviar las respuestas ni los resultados. Debe existir una retroalimentación de pareja y tolerancias. También nos dejaron comentarios de redes sociales, Cris, Gabriela, que nos dice, de nada sirve que subas fotos con tu pareja porque a veces las personas, aunque vean que estás comprometido, no respeta la relación, ya sea de pareja o terceros, Cris. Y más comentarios que tenemos que hablaron como un poco de lo que está sucediendo en sus parejas con las redes sociales. ¡Ay, Así qué que... interesante. interesante! Ahorita
1: regresando los vemos a ver qué está sucediendo porque son las nuevas formas de compromiso. Quédate con nosotros.
10: Pues
2: ya se pusieron buenos los comentarios en redes sociales y aquí en el estudio. Ahorita voy a leer algunos de sus, este, de sus testimonios que nos compartieron en Twitter y también en Facebook. Pero antes de eso, quiero compartirles que el programa del próximo viernes, porque ya toda la producción estamos muy emocionados, emocionados para que surja el tema de encuentros sexuales. Eh, porque es verdad que siempre nos hacemos esta pregunta de cuál es el tiempo correcto. Muchos eh, hombres y mujeres tienen esta idea de de que eh, tal vez lo ideal no es tener relaciones eh, sexuales en la primera cita, o en la tercera, o cada uno ya tiene incluso sus reglas. Esto es verdad, esto es lo lo correcto, lo no correcto. Bueno, vamos a estar platicando sobre el tema con, por supuesto, Cristina Jauregui. Así que las invitamos y los invitamos a que sean parte de esta conversación. Ustedes váyanos escribiendo en redes sociales. Encuentros sexuales, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Váyannos escribiendo. Y ahora sí, yo les prometí antes del corte, Cris, unos testimonios de redes sociales. Les voy a leer este que nos pidieron que fuera anónimo. Mi pareja y yo vamos a iniciando una relación. Y le propuse que desde un inicio lo hiciéramos público en Facebook, pero no la vi convencida y quedamos que mejor más adelante y lo volveríamos a platicar. Para mí, más que importante, es un divertimiento por todo lo que provoca en nuestros entornos, porque el que ya sepan que estamos en relación puede generar más conflicto de lo que ustedes consideran. Bueno, eh, esta persona lo ve de, de forma positiva. Y es que
1: habría que habría que ver, eh, o sea, ahí hay algo que no nos está contando, ¿no? Que nos porque, cuente la segunda parte. Exacto, uh -huh. porque puede ser, este, es la, ella era novia de mi mejor amigo, y entonces ahora sí lo hacemos público. O oh, somos primos, o oh, este, sí. somos del mismo sexo, oh, o claro. no hay algo ahí que que si no, no nos está contando, yo también creo cuéntanos, que... cuéntanos, cuéntanos. cuéntanos <risa> Que nos escriba todo
2: el contexto. También nos escribieron, están dando el punto clave. No sé por qué dicen que debemos de rehacer su vida o estamos haciendo la vida. Como al estar casado tienes tu vida completa y si no tienes pareja o no estás casado o estás en unión libre, no la tienes. Y como teníamos la vida antes de casarnos, no era vida. La otra vez vi una publicación ilustrada que eran dos mitades de, de naranjas, la mitad era agre, la otra verde. Y estaban unidas, eh, cocidas con un cáñamo negro, cocidas con una aguja eh, capotera y decía, no era tu media naranja, pero eres necio. Es decir, esta idea, lo que nos da, dice Carmen, es que sigue existiendo la idea de la media naranja, Ay, sí, que no. era lo que
1: estábamos platicando Rompámosla previamente. Rompámosla porque somos enteros, enteros, enteros. Dices, enteros. Sí, totalmente. Y te puede, si tú eres naranja, puedes estar con una fresa si quieres. <risa> no, no sé, una papaya. Lo
5: que sí, sea. puede no. ser la completitud, un una una, una ensalada. Que, y que mira, una, una, claro. de, una
3: de las de las partes que puede llevar a una felicidad más accesible es cuando también integramos que no somos completos. Siempre algo nos falta, ¿no? También esta idea de que somos completos claro. es equivocada, ¿no? Porque uh -huh. si no esperamos que el otro sea completo, tú seas completo, no claro. no pasa eso. ¿no?
1: no, no, bueno, estamos en crecimiento, Miguel Exacto. Ángel, pero yo no soy una media nada. <ríe> sí, no, de no, acuerdo. No, no, sí, no. Es que esa idea que viene desde Platón, ¿no? Sí. De sí. las almas gemelas, las almas gemelas y eso, sí. nos ha sí. hecho... Mucho daño. Sí. Eh, eso fue también, eh, se, se revivió muchísimo en la época del romanticismo. Y no, o sea, somos seres obviamente en crecimiento. Y, y, y yo quiero a otra persona que esté en el compromiso de crecimiento, pero que tenga su vida y que, que tenga sus proyectos y que, o sea, claro. no, no estar quedando Tiene que ver con, con
4: esta cuestión de independencia y autonomía, Exacto. porque la, eh, en esta cuestión del amor romántico nos dijeron que, eh, de acuerdo a esta cuestión heteronormada, Tú como mujer necesitas un hombre que ¿no? te cuide, te proteja, te provea, te... porque tú entonces no puedes. Claro. Y tú como hombre necesitas a alguien que te uh -huh. cuide también porque como eres hombre y como te vas a trabajar y como provees, no tienes tiempo de cuidarte. ¿no? Toda esta cuestión de la ropa, este, cuando estás enfermo. Y entonces creemos que no podemos. Pero la realidad es que sí estamos completos en el sentido de yo puedo desarrollar mi autocuidado, mi buen trato, y desde ahí vincularme con alguien más, claro, establecer claro. relaciones bien tratantes para irme expandiendo en este sentido de eh, ir creciendo juntos. A lo mejor tenemos un proyecto que no precisamente es, porque hablaban de la cuestión de los hijos, ¿no? No precisamente es un hijo, no son precisamente los... eh, es eh, comprarnos un coche o una casa, es
5: un proyecto de compartir, ¿no? Pero, mira, Pero son roles de género que, uh -huh. una... que están, Perdón. bueno... Son roles de género que justamente están en construcción y que están en cuestionamiento. ¿no? Y, y, ahora y de construcción se, también. Sí, uh -huh. y se están deconstruyendo y los estamos aprendiendo a, a visualizar. ¿no? Y, y, este, y, y justamente en este compromiso está ese respeto que comentabas de, de, de la autonomía y, y de ese crecimiento, uh, tanto a nivel individual como de pareja o, o colectivo. Entonces, creo que uh, sí, ya no hay tantos es, estos prejuicios, ¿no? Creo que claro. sí se han ido rompiendo estos paradigmas y, y, y bueno, pues eh, se ha reaprendido, ¿no? O sea, sí. yo veía a mi abuelo que, que en paz descanse, él para nada se metía en la cocina y al final de, de sus días tuvo que aprender a cocinar y tuvo que aprender de, de los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, él, él estuvo ahí al pie del cañón y, y algo que, que este
1: fue como una ruptura. Claro. Ana, es que aparte, perdón, hay, hay ahí esta idea atrás de para yo ser hombre, eso es lo que me toca para ser mujer, eso es lo que me toca. Entonces, claro, de repente lo que, no nos damos cuenta que lo que estamos peleando son estos eh, prejuicios y estereotipos aprendidos, que no es cierto que nos vuelven hombres, no es cierto que nos vuelven mujeres, pero así me lo enseñaron. Entonces, uh, yo no puedo ser... O sea, a mí... Toda mi sociedad me va a criticar si mi esposa no se comporta como mujer.
4: Pero además no es solamente, no es cierto que, que eh, yo me tenga que comportar como, ¿no? Como hombre o como mujer, sino que esta cuestión eh, tiene también que ver con la validación, con te reconozco te vuelves digno claro. de ser amado, amada, porque estás cumpliendo. Entonces, afortunadamente, yo quiero pensar que la estadística, esta cuestión de la unión libre y el matrimonio está cambiando, porque ya las relaciones son eh, más igualitarias en algunas en algún estrato social. Porque nos decía la estadística que eran 30 años con un nivel educativo hasta secundaria. Claro. Eso habla mucho de quiénes son entonces quienes no se están casando, claro. ¿no? Cómo se están estableciendo los compromisos. Porque yo creo que sí hay compromiso eh, que no, no se está viendo como el matrimonio, pero sí se, sí se están comprometiendo. Tú decías con algún ritual, eh, con alguna reunión fiesta este o simplemente no lo decimos, pero sobre todo estos compromisos se van reeditando, no uh -huh. se van actualizando eh, de acuerdo a los cambios, a la evolución de la misma pareja. Eh, está, nos estamos ajustando, ya no es un firmaste, y pase lo que pase, aquí nos
1: seguimos hasta que tú o yo ah, sí, sí. dejemos que existir. la muerte no separe. Sí, no, eso, eso ya no está sucediendo. Ahora, yo creo que también habría que revisar qué tanto las políticas públicas o, o lo que nos ofrece eh, este, las leyes, etcétera, van de la mano de estos avances. Porque, eh, o sea, si de repente chin, nos tenemos que casar por lo civil para que se protejan nuestros uh -huh. bienes o nuestra descendencia, uh -huh. aunque tú y yo hayamos decidido hacer un ritual diferente, ¿no? Entonces, a veces también sí. falta que nos alcance los gobiernos a cómo está avanzando la sociedad. Pero, a ver, Ana, ¿y te quedaste con una...?
2: No, es que de lo que comentaba justo, Ana, que me pareció muy valioso, ¿De verdad, de verdad, el tema pensamos? de eh, cuestionarse. Ahorita que hablaban de eh, estas partes y roles de género, el cuestionarse... La pregunta que muchas veces hacemos cuando estamos en pareja es qué quieren los demás, en lugar de preguntar qué queremos la pareja y qué es lo que quiero yo. Esas dos preguntas nos las dejó eh, Oscar en la cápsula que vamos a ver a continuación, porque creo que esas son claves para poder construir la parte del compromiso. Vamos a verla.
9: Sí, vale, bueno, juato, y esa es mi historia. Cuando vi que se casa mi hermano el mayor, vi ese deseo también ya de casarme, no y algo, una experiencia única, muy bonita, por parte del matrimonio, fue pues cuando ya empezó, digamos, a planear esa parte. El pues unión libre es, desde mi perspectiva, aunque sea bueno o no y malo, es de que aquí tenemos que pensar qué queremos, o comprometernos bien, o no comprometernos bien. Ser muy claro. O sea, no podemos jugar con las personas Ahora es como, de, pues me junto y a ver qué funciona. Me junto por atrac atracción sexual o decisión sexual, pero no para formar una familia. Y lamentablemente, una de las cuestiones que he investigado, tuve la oportunidad de que me informaran y, y me compartiesen esos datos, de esa parte psicológica, es que, como prueban, por eso se separan. Porque es como, ah, no ya me llama, aburriste, ya no. no. Es un compromiso de formar una familia citando el amor en todos los aspectos de cada persona por eso es que yo no probaría esa parte de la unión libre es el camino fácil, el contaste pero justamente pues como de llama me aburrí, ahora la que sigue, llama me y la que sigue en cambio en el matrimonio desde el civil, la iglesia es un compromiso formar una familia, un valor entonces si es eso, es como un proyecto de vida de que realmente vamos a compartir en el amor y el amor implica aceptar una familia a una persona con defectos cualidades, talentos. El compromiso primero parte de uno mismo en el matrimonio. ¿Qué quiero yo? O sea, yo como persona, ¿qué quiere mi pareja? decir ¿Qué quiero yo? Ahí es cuando partimos. Vamos a trabajar. Y aquí, por ejemplo, si una, usted, una persona pregunta, ¿qué implica una boda? Todos lo analizan como gastar en una fiesta. Es lo más común en familias, pero no es que la fiesta, la fiesta, o la misa, ¿no? que es cara a la ropa. Pero en el matrimonio, más allá de eso, es un trabajo diario, diario, diario de vida, de ir proyectando cosa por, cosa por cosa, y dando paso por paso, con calma. Trabajar un amor constante todos los días, a partir de las cosas bonitas, las cosas adversas de la vida. Eso sí, porque la vida no es color de rosa, es un trabajar diario para todo tanto económicamente como en situaciones morales, situaciones sociales, todo de todo, nos toca vivir.
1: Muchísimas gracias por el testimonio y aquí seguimos discutiendo
3: entre nosotros porque
1: <risa> es todo un tema. Yo les quiero poner sobre la mesa una historia que acabo de, de, de saber. Este, una persona, un amigo que tenía 11 años con su pareja, 11 años viviendo juntos, este, teniendo un espacio juntos y demás. ¿no? Y entonces, este, ahora en pandemia, eh, me dice, pues me acabo de divorciar. Aparte ya habíamos platicado, y no, yo no creo en el matrimonio, y a mí me gusta la unión libre, y yo quiero estar con esta persona. Sí, estamos súper comprometidos, y además, bueno, acabo de hablar con él hace tres días. Y, este, Cristina, me divorcié y acabo de conocer el amor de mi vida. Ah, no me digas, ¿cómo crees? Y con esta, me quiero casar mañana, quiero tener hijos. Ya le di el anillo. Y yo, ¡ah, chingo! Perdón por la palabra. <risa> perdón, perdón al público. Pero es que fue un shock para mí. Dije, ¿cómo? O sea, 11 años y, y decías, no, yo quiero no este, el amor libre y yo estoy comprometido y tal. ¿Conoces a otra persona inmediatamente...? Regresas a esto de, y aquí, aquí sí, quiero todas las leyes, quiero este, pareja, hijos, el perro, la casa y todo. A ver, cuéntenme, ¿qué pasa ahí, Miguel? Sí, pues Hola. es
3: una, una idealización tremenda, ¿no? Y una falta de madurez, diría yo. Digo, no sé, hay que, hay que ir al caso, pero de entrada, cuando lo platicas así tanto tiempo y toma una decisión así de abrupta, es el impulso. Y creo que es algo de lo que tenemos que aprender como individuos primero y los padres enseñar a los hijos, las mamás enseñarles a los hijos hombres y mujeres de alguna manera modelamos principios y valores, ¿no? Y entonces, si en mi valor le enseño que la mujer ideal ya no es la anterior, sino es la que sigue, y es algo que fácil y rápido se puede cambiar. No,
1: pero no creo, yo creo que o sea. más bien es como, yo, yo creo que es esto que la, que la realidad nos, nos vuelve a traer al piso, o sea, nos clava otra vez, ¿no? Y yo creo que... Eh, yo, yo invitaría a todos los jóvenes y a los adultos jóvenes a que se cuestionaran si realmente están en una relación de compromiso, si realmente cuando dicen estoy en compromiso, de veras estás en compromiso o estás intentando eh, disque estar en compromiso o disque inventarte una forma nueva y no, te auto, no ves, no te observas, que sigues con las tradiciones anteriores y que sigues con yo las creo... ideas anteriores y que las... No sé, o sea, a mí me llama mucho la atención, pero no creo que sea falta de educación.
5: Pienso que en este caso eh, vivieron 11 años y aprendieron como ciertas rutinas, cierta costumbre, y pero muy en el fondo no había compromiso como tal. Entonces eh, llegó alguien que hizo que se comprometiera de una manera a mejor regulada, normada, y, y bueno, y eso transforma, no porque si en el inicio de, de, este, de esta historia eh, que comentas eh, había un, un acuerdo de, de libertad, eh, entrecomillado de libertad, porque justamente con la cápsula eh, este, pues de unión libre, pero eso es también entrecomillado, porque eh, en la política pública, en la seguridad social, en el patrimonio, va, eh, implica eh, responsabilidades, inclusive ya cuando se tienen hijos y los acuerdos después son como más complicados. No, no sé si en este caso de los 11 años ya haya habido, este, a, a, había, este... Descendencia, en, ¿no? Descendencia, no. Bueno, entonces a lo mejor en ese sentido... Pudo haber Pero sido por ejemplo, como, ¿cómo este, te das cuenta? Para esta persona más fácil. Sí, no, porque.
1: Pero, cómo, cómo, ¿cómo podríamos darnos cuenta si realmente estoy en una relación comprometida? Yo, yo, yo. O sea, es que... ¿qué revisión hago yo a nivel personal para darme cuenta si me estoy haciendo pato o me estoy, o si estoy comprometiendo? Yo
4: tengo dos, dos situaciones. Una, uh -huh. que no, no aprendemos, no, no aprendemos a diferenciar el enamoramiento del de amor maduro, ¿no? Uh -huh. Y entonces resulta que confundimos este enamoramiento y creemos que el amor de verdad es un estado permanente de enamoramiento. Y entonces llega el momento en el que el enamoramiento se acaba porque sí se acaba, porque el enamoramiento es una respuesta bioquímica. O sea, tienes las endorfinas, la dopamina está arriba y, y mientras esto sucede te sientes súper enamorado, además de la adrenalina y la feniletilamina que te hace sentir que tú eres de ahí, ¿no?
1: Sí, sí, tuvimos entonces, justo el programa de la, la semana pasada, enamoramiento.
4: de enamoramiento. Tendríamos la que hablar de, de cuánto dura el enamoramiento. Que... Sí. ¿No? Yo les digo a, a mis jóvenes, el, enamor, el, el enamoramiento dura un año y medio, dos años, o hasta que el otro te porte el cuerno, porque también esa es otra cuestión. Pero bueno, entonces, año y medio, dos años, pero hay quien, hay quien se compromete en ese momento del enamoramiento. Entonces, no es un momento adecuado para comprometerse, porque estás bajo el influjo de una droga Súper fuerte, que te hace idealizar, ¿no? Y, y que si eres joven, 18, 19, 20, ni siquiera has terminado de conformar tu identidad. Entonces tú crees que la otra persona es tu alma gemela, pero en realidad todavía ni te conoces a ti mismo, a ti misma, ¿no? Entonces yo preguntaría, ¿a los cuántos años se juntaron, ¿no? Y a los cuántos meses de relación empezaron a vivir juntos? Pero, ver pero si... eso pasa a cualquier edad. Sí, 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 pero eh, cuando eres adulto ya estás como más avanzado, esperaría yo, ¿no? Eso es, eso en es lo que En esta cuestión esperaría. del autoconocimiento. <ríe> sí. Entonces, eh, eso es una parte. Ahora, cuando el enamoramiento se termina pueden pasar tres cosas. Se acaba la relación, se transforma en otra cosa que puede ser, somos buenos compas, somos como roomies, somos los mejores amigos, nos acompañamos, pero no hay pasión. Y sin embargo, estamos juntos porque... ¿Por qué hay esa confianza? Y la otra cosa que puede, la tercera que puede suceder, pues es que se consolide esa pareja. O sea, que de verdad esa, eh, esa um, confianza, ese, esa intimidad y esa pasión se conserven y se decida. Entonces, yo me atrevo a decir, bueno, probablemente sí vivían juntos sí eran pareja, pero eran como dos buenos amigos. Había muy buena amistad, había un, estaban muy integrados, pero a lo mejor faltaba esa cuestión del enamoramiento. Y, y pues probablemente en este momento sienta que sí quiere todo, ¿no? La casa del perro. Y, este, y el anillo de matrimonio, pero pues está idealizando y, y también está en función de lo que le hacía falta en la otra, en lo que siente que le hacía falta en la otra relación. Pero dice Miguel, este, vivimos en falta, ¿no? ¿De verdad? ¿De verdad es eso lo que le hace falta? ¿O está eternamente enamorado del enamoramiento?
3: Sí, Ajá. exacto.
4: Idealizando.
3: Sí, <risas> creo que eso es básico, ¿no? Porque de alguna manera... Cuando entras a una relación tienes como una serie de expectativas y yo creo que definitivamente el darte un tiempo con esa persona es elemental, ¿no? Quizá otra cosa, otro parámetro que puede darte conciencia de si estás o no estás en el compromiso o la otra persona está comprometido, es el nivel de bienestar o felicidad que obtienes, ¿no? Entendiendo que la felicidad no es constante. Si tú crees que el matrimonio está siempre arriba, estás mal. Y creo que otra cosa importante es entender que el amor, es una decisión, no es me llegó, yo decido amar a esta persona. A esta señora que el día que le bajó me gritó horrible porque quién sabe qué pasó. Y, y a pesar de eso digo, sí, la amo por todo el contexto que hay detrás de ello. ¿no? Y elijo quedarme con ella y elijo no irme con otra pareja sexual y elijo todo lo que tú quieras porque lo estoy decidiendo. No es que el amor me llegó así, chung, claro. mágicamente. O
1: estás hablando de, de algo que es muy importante y que no habíamos puesto sobre la mesa, que es la voluntad. Por supuesto. Y la conciencia. ¿no? Por supuesto. O sea, ¿qué tanto
3: para el compromiso se necesita eso, Miguel Ángel? Totalmente. La conciencia me parece que es así básica. ¿no? Este, el entender por qué estoy yo con esta persona... ¿Por qué elegí? Que además hay una serie de, de cosas que te van acompañando cuando eliges pareja, ¿no? Desde miedos, fantasías, expectativas, satisfacciones, ¿no? Hay parejas que no están con la pareja porque es bellísima, ¿no? Y eso me hace sentir a mí también atractivo, valioso, ¿no? Uh -huh. O porque tiene dinero y entonces me resuelve cosas. Entonces, hablar de estas cosas para entender qué, qué entiendes tú por amor y por compromiso ¿Qué entiendo yo por amor y compromiso? Y que no lo vas a hacer, a veces, porque ni siquiera tú lo sabes. Claro. A veces lo tienes que ir construyendo y descubriendo poco a poco. Uh -huh. En las frustraciones, en lo que... Eh, fíjate, hay parejas que de pronto dan, 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 y el otro siempre siente que no me da, no me da, no me da. Y de base puede haber una patología, un trastorno límite de la persona, por ejemplo. Es alguien que todo el tiempo siente inseguro de que lo dejen, ¿no? Hipersensible cuando no le dan el regalo con el moñito en el lugar y el color que quería y que necesitaba, y que es genuino la necesidad para sentirse amada, y el otro es seco, frío, para la persona sí. es terrible, no me quiere. Claro. Y el otro le representa una gran complicada situación llevarlo y no se siente valorado, y esto aleja a las personas. Claro, claro eso, es, eso es muy
1: importante decirlo, y también hablando de la voluntad, o sea, es todos los días decir, aquí quiero estar.
5: Sí, bueno, la voluntad de, de ser, de de estar, pues también se construye ¿no? en función de, de esto que, que tenemos como representación de, de la pareja o de compromiso, pero a veces eh, va más allá de la voluntad. ¿no? De, decía eh, Edgar Morán en Amor, Poesía y Sabiduría, me gusta mucho ese libro, que está, a, habla también del sapiens sapiens, de eh, eh, hacer conciencia por, por voluntad. Pero está el Sapiens Demens, esta parte del Sapiens Demens tiene que ver con eh, eh, esta conciencia y la locura, ¿no? Y tiene que ver con el, lo que comentabas del enamoramiento, esta, esta fase que, que, que nos, este, nos lleva nos... a
1: arrebatos, a
5: adrenalinas.
1: Nos pero quedamos pero que con eso, tanto... vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza.
10: Cada vez es más común que las parejas se conozcan en línea, pero ¿ustedes creen que estas relaciones lleguen a algo serio o sean duraderas? Algunas aplicaciones de citas tienen mala reputación por crear conexiones superficiales basadas en la apariencia en lugar de una compatibilidad emocional más profunda. Pero un nuevo estudio publicado en Plus One encontró que hay parejas que se conocen a través de apps de citas y que en realidad forman un vínculo profundo, quizás más profundo que las personas que se conocen por casualidad en persona. El estudio que encuestó a 3.250 personas suizas preguntó cómo se conocieron las parejas y qué querían de la relación. Para la encuesta, investigadores suizos analizaron datos de 2018 sobre 3.250 adultos. Esa base de datos recopiló información de los participantes sobre sus relaciones, cómo se conocieron y qué querían para seguir adelante con su pareja. Incluyó a 500 personas que se conocieron a través de aplicaciones de citas en línea, sitios web o servicios de citas digitales. Los resultados indicaron que las parejas que se conocen en apps de citas tienden a querer más compromisos serios. A pesar de las nociones preconcebidas de muchas personas sobre las apps de citas y el compromiso, quienes se conocieron en línea tenían más probabilidades de querer vivir juntos en un futuro cercano y desear tener hijos en comparación con las parejas que se conocieron sin conexión. Los investigadores descubrieron que actualmente en Suiza es más común que las parejas se reúnan en línea que en años anteriores. También descubrieron que las aplicaciones unían a las personas de diferentes orígenes y partes del país. Es importante tener en cuenta que muchas de las preguntas estaban dirigidas a personas en relaciones heterosexuales que quieren tener hijos en el futuro y casi toda la población de la muestra son personas en Suiza. Si bien los datos no garantizan que encontrarás a tu alma gemela en alguna de estas aplicaciones, sí apuntan a una tendencia creciente de personas que conocen a su pareja en línea y que buscan una relación a largo plazo.
4: El compromiso creo que es un pacto uh -huh. que se establece en la pareja. La cuestión es que es implícito, ¿no? Y como muchas veces es implícito, no, yo, no, yo doy por hecho que tú tienes muy claro lo que yo quiero uh -huh. y la otra persona da por hecho que yo también tengo claro lo que él quiere
3: y no lo hablamos. El compromiso es una promesa que haces, pero lo que le da la fuerza es cuando esa promesa la cumples.
5: El compromiso también tiene que ver con una cuestión cultural y con normas morales y prácticas relacionales. Eh, la idea del compromiso es relativamente reciente
4: en esta cuestión de eh, lo que se dirige hacia el matrimonio. ¿no? Uh -huh. eh, digo ¿Por reciente? reciente porque uh -huh. 200 años, pero antes de eso no existía eh, la idea del compromiso por amor. Eh, actualmente el compromiso tiene más que ver con primero el compromiso conmigo de mi bienestar, qué es lo que necesito, qué es lo que quiero y luego a partir de ese compromiso conmigo con quién decido compartirme.
3: Es que tiene que ver mucho con la mirada. Yo sé que yo existo a partir de que ustedes me miran claro. y responden a cualquier cosa que yo hago. Mi sentido de existencia se da en el momento que tengo el reconocimiento del otro. El hacer una firma, o en tu Facebook, o en tu chat, o lo que quieras poner en una relación, o poner la foto con tu pareja, muchos piden eso, ¿no? porque es mostrarle a la mirada de todo el mundo, hacer evidente ¿no? algo que yo dije de palabra. No es lo mismo decirlo, que llevarlo a los hechos donde puedo comprobar y nuevamente quedamos en el tema de la confianza. Yo tengo el compromiso, si de verdad quiero hacer compromiso, tengo que demostrar que estoy en él.
5: Se están construyendo nuevas formas de, de hacer justamente esos compromisos, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pienso que este, hay varias etapas de... De, de este proceso y también a, en, en distintas generaciones se, se concibe el compromiso de acuerdo al, context, al contexto histórico al espacio social Estos compromisos se van
4: reeditando ¿no? uh -huh. se van actualizando eh, de acuerdo a los cambios, a la evolución de la misma pareja eh, está, nos estamos ajustando, ya no es un firmaste y pase lo que pase aquí nos seguimos hasta que tú o yo ah, sí, sí. dejamos no separe.
0: El 23 de octubre de cada año en México se honra y reconoce la labor del personal médico que, además de salvar vidas, brinda confianza y esperanza en medio de la enfermedad. En 1937, durante la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República, se estableció que cada 23 de octubre sería reconocido como el Día del Médico, en homenaje al doctor Valentín Gómez Farías, quien reorientó orientó la instrucción pública en seis establecimientos específicos ubicados en el entonces distrito federal. El destinado a las ciencias médicas fue el más destacado y fue precisamente el 23 de octubre de 1833 cuando se publicó su plan de estudios. Actualmente el compromiso y responsabilidad de las y los médicos se ha hecho evidente durante la pandemia por COVID-19. Muchos de ellos perdieron la vida atendiendo a miles de enfermos y muchos otros siguen en pie trabajando y siempre dispuestos a ayudar a quienes lo necesiten la labor del personal médico se caracteriza por su entrega y a pesar de las condiciones del entorno muchas veces complejas insuficientes y con escasez de material su figura llega a convertirse en un referente social hoy más que nunca reconozcamos la labor de los médicos y las médicas de nuestro país.
1: Por supuesto que sí, la labor de los médicos y las médicas que es fundamental. Y en esta pandemia, ¿cómo, cómo hemos visto esto y cuánto tenemos que agradecerles? Yo le mando un beso especial a mi hija que está estudiando medicina. mi Sophie, <risa> Felicidades. Y bueno, pues ya estamos en el último bloque. Y a mí me gustaría saber algo que, que creo que nos faltó poner sobre la mesa. ¿Qué importancia tiene además de comprometernos, o sea, porque estábamos hablando del compromiso y ahorita la referencia que hiciste al amor, dije, no, bueno, van a decir, pues, de aquí a que lo alcance, ¿no? ¿Qué tan importante es comprometernos, como lo plantea Steinberg, también tener amor y pasión? O sea, compromiso, amor y pasión. ¿no? que son las tres cosas que plantea Steinberg. O sea, uh -huh. ese famoso triángulo amoroso del que él habla. ¿Qué tan importante es que estén los tres elementos? Miguel?
3: No, pues es fundamental. ¿no? Uh -huh. Y es un poco como acudir a esa parte primitiva que todos tenemos. Creo que la pasión justamente proviene desde ese algo que a veces ni siquiera entiendes ni sabes qué es y que tiene que ver con todo lo inconsciente que te hace sentir una atracción tremenda y una convicción de yo por ella hasta la muerte, ¿no? Y es cuando tú ves que, a veces veo a los muchachos que dicen, es que dice que sí se va a comprometer. La verdad es que cuando quieres lo haces. Uh -huh. La, las peticiones que te van haciendo, te esfuerzas, te, te sientes motivado para gratificar a esa persona, obviamente sí. esperando el, el reconocimiento. A o el eso yo me
1: refería con el ejemplo que les puse. O sea cuando quieres lo haces, no sí. tanto que estés brincando, es okay. que
3: cuando quieres lo logras. Sí, por supuesto, No, yo creo que es muy claro, ¿no? y, y a las chicas sobre todo les diría, porque me ha tocado mucho escuchar niñas que el novio les promete, les promete, les promete, y no les... pero no se compromete, ¿no? y entonces esta es una lectura, si lo que digo lo voy haciendo, va de la mano, se va ganando mi confianza, entonces yo le abro mi corazón, a veces les digo a las chicas... No le tires perlas a los puercos, ¿no? Y a los sí. chicos.
1: Que es una es una <ríe> famosa frase de la Biblia. Exactamente, sí, ¿no? En
3: donde, bueno, si tú te valoras, hay un cuento de mí muy hermoso ahí de, de un sabio que le, este, se acerca a un chico que le dice, oye, sabio, nadie me hace caso, nadie me pela, ¿cómo le hago, no? Y el sabio le manda, ve a vender este anillo para que yo tenga tiempo y cuando te digan el valor, mm. vemos, este, si tengo el tiempo para dártelo, porque no tiempo ahorita. El muchacho va y lo ofrece y le pereza el sabio, pero no lo des por menos de, de dos monedas de plata. Pregunta con mucha gente y nadie se la compra. Le ofrecen una de cobre, dos de cobre, regresa triste y decepcionado. y Le dice, bueno, ve con el joyero, ve a ver cuánto vale este anillo. A lo mejor lo estamos dando muy caro. El joyero cuando ve la pieza le dice, dile al, a tu jefe que le doy 80 monedas de oro, ¿sí? este, ahorita, pero lo quiero ya. Regresa el muchacho, ¿no? oiga, contentísimo, ¿no? Le dan 80 monedas de oro. Entonces, le dice, tú eres como el anillo. Si tú te colocas en el mercado donde no, las cualidades que tú tienes no son apreciadas, nadie las va a pagar, no vas a poder tener lo que tú esperas. Pero si te colocas en el lugar donde la persona conoce, sabe de esto, tu valor va a emerger. Y a veces creo que nos pasa mucho en la vida. Nos colocamos o queremos estar justamente con la persona que no me aprecia, que no me va a mirar nunca valioso y esa es la que yo quiero. Entonces, el, tú también aceptar esa responsabilidad y cuidarte, y si ya en varias ocasiones te ha decepcionado, no es culpa del otro, claro. es tu responsabilidad. Hazte un ladito. Claro. ¿Qué
1: Pero estás que... buscando en, en, en insistir en que te sí. vea alguien que no te puede ver?
4: Es amor, compromiso y pasión hacia mí y en lo recíproco. Porque Exacto. no se vale que tengamos amor y compromiso pero pasión no, o que tengamos solo pasión y no hay amor ni compromiso. Eh, yo lo que le digo a mis consultantes es que las relaciones sexuales o la pasión no son el pegamento de las relaciones. Porque a veces creemos que en el momento en el que disminuye ¿no? claro. la vida sexual, por, porque es una realidad, porque hay y, y altibajos ¿no? en este compartirnos, eh, creemos que ya la relación, se está terminando, ¿no? O empezamos, cuando una persona se quiere separar de nosotros, creemos que estamos fallando en lo sexual. Entonces, lo sexual no es un pegamento, sí es importante, pero también es importante que estemos en, en la misma línea, que estemos en la sintonía. A lo mejor a mí y a él le encantan las relaciones sexuales, pero a lo mejor no. Y, claro. eso, y eso no determina que nuestra relación esté, esté llegando a su final. Claro. Entonces, sí me parece que es amor, compromiso y pasión. Y no solamente eh, pasión en lo sexual, no sino pasión en, en el vínculo, en, en seguirlo alimentando, no dar por hecho que como ya nos comprometimos, ya me puedo sentar no claro. este y relajarme y tomar el sol porque ya estás seguro, segura conmigo uh -huh. ¿no? o yo estoy seguro, segura contigo y te vas a hacer cargo de mí. Creo que es... este primero conmigo como dice Miguel, ¿no? Y luego nosotros hasta donde sea recíproco, ¿no? Y hasta donde decidamos.
1: Sí, a mí me parece importantísimo esto que dices, no porque lo hemos repetido también muchas veces en otras ocasiones, la pasión no tiene solo que ver con lo sexual, ¿no? También es la pasión por la vida, la pasión por la relación, la pasión en muchos sentidos y no es solo el coito, también es eh, la sexualidad es, que es mucho juntos. más amplia, ¿no? Este, a ver, Ana, ¿y ¿qué nos están diciendo en redes? Cris,
2: ya tenemos muchos comentarios que nos han hecho a lo largo del programa y les quiero agradecer como siempre su participación porque enriquece mucho el programa. Armando Martínez nos dice, ¿cuánto dura el compromiso de pareja? Buena pregunta. Para mí dura mucho, siempre, cuando existe el respeto, el deseo, la pasión, el amor, la responsabilidad, la preocupación del uno por el otro y una buena relación entre ambas partes. También nos dice eh, Gamaliel... Primero es amarse uno mismo para poder amar a alguien más. Siempre es un paso importante para el compromiso. También mi pareja y yo hemos vivido en unión libre por 14 años. Ambos venimos de mamás solteras. Entonces, no traemos el ejemplo de cómo ser pareja. Y por más que nos hemos esforzado, pienso que la falta de madurez y compromiso nos está ganando. Y quiero separarme, pero no tomo la decisión por mis hijos. Antes de los hijos, parecía que estábamos bien y había compromiso de ambos. Pero llegaron los hijos y todo cambió. Nos dejaron ese comentario en Facebook.
1: Fíjate a qué se refería ¿no? Sí, llegaron los
2: y
5: hijos poner y todo cambió. un pero. Y creo que debería de sumar al compromiso la, la relación y resignificar justamente claro. ese compromiso. Sí, y que, que, quería ver esta parte de eh, malinterpretar el, el amor, ¿no? Y la propia palabra amor es, es sin muerte, ¿no? Bueno, el significado es, es sin muerte. Entonces, dice, hasta que la muerte no separe Pero, ¿por qué no vivir eh, este, hasta toda la vida en la medida de lo que este, nosotros vamos construyendo lo mejor posible. Porque también tenemos idealizada esta eh, idea de felicidad, ¿no? Y se asocia mucho al disfrute, a la pasión. Pero se recicla. Entonces, yo creo que, yo sí creo que se tiene que estar reciclando la pareja. Eh, a nivel in individual también. Este, hay cambios fisiológicos que también tenemos claro. que aprender o sea, a, a comprender. Dirías que
1: hay que. Eh... Recomprometerse todo el tiempo, por decirlo sí. de una manera. O sea, el compromiso lo tenemos que revisar una y otra vez y platicar en el transcurso de la relación. Sí. Llegar a nuevos sí. acuerdos, a nuevos compromisos. O sea, otra vez venimos al tema de la comunicación.
5: Y, y de reconocer también, eh, eh, a partir de ciertos errores, eh, decir, bueno... Aprendemos de, de estos errores y, y posiblemente lo vamos a hacer juntos si queremos reciclar justamente la relación y nuestra relación se va a transformar. Sí, y, y bueno, si es esta triada que, que se comenta, amor, compromiso y, y pasión, pasión ¿sí? y si vemos que se está este, deteriorando una de estas partes pues hay que hablarlo porque también pensamos que podemos ser adivinos, adivinas, y, y este y bueno, hasta que a, a, al, al otro, a la otra...
1: Sí, sí. Se, es que le dejamos la le relación a la que, magia, ¿no? Sí. Ajá. Que, y entonces o, te tendrías que haber dado cuenta, ¿no? Pues cuéntamelo, a ver. Y estamos hablando también de la honestidad, ¿no? Uh -huh. O sea,
4: no, de nada sirve la comunicación si no somos honestos, claro, honestas. Claro, claro. Y, y bueno, sobre la pregunta de cuánto dura el compromiso... Eh, eh, va va reeditando se va transformando se va cambiando no es el mismo el compromiso en los primeros meses años de la relación que después de tener un hijo que después a lo mejor de adquirir una casa juntar nuestros créditos y no saber vivir a a otro lado qué sé yo el compromiso se va reeditando pero además hay algo muy importante en la fase de enamoramiento no hay oxitocina, es durante el enamoramiento donde se va desarrollando esa oxitocina, que es la famosa hormona del abrazo y del apego, ¿no? Entonces, si yo durante el enamoramiento voy construyendo lazos, vínculos, Termina el enamoramiento y yo me siento apegado, apegada a ti, porque hemos construido un vínculo juntos. Entonces, ese, ese vínculo de apego es el que trasciende y el que puede eh, formar una relación, esta, esta relación madura, no este amor maduro que ya no está sustentado en, en la pasión solamente o en el intercambio sexual. Ah. Entonces, eh, tenemos, o sea, si nosotros queremos eh, y, y crecemos en esa pareja, es importante... Ir, ir alimentando ese vínculo de apego, irlo fortaleciendo, seguir claro. creciendo, Viendo la palabra apego como positivo,
1: porque claro. si la Exacto. gente sale corriendo con la palabra sí. el apego. Entonces bueno, que no okay. es uno...
4: entonces ese, ese no,
1: vínculo. Yo te ¿sí? entiendo, tienes sí, razón, sí, sí, claro. ¿Sí? ese vínculo, y aparte es bellísimo el apego. Sí, sí. O sea, da, da mucha paz, da mucha armonía, da seguridad, o sea, es una, obviamente un apego positivo. Si de tú, y, y precisamente si tú eres una persona
4: que tiene ese buen trato y ese bienestar le vas, vas a poder establecer un vínculo de apego con la otra persona porque el otro es dependencia, claro. no. Y si yo no si yo no me valoro lo, lo suficiente, si yo no me amo, si yo no me bien trato, voy a depositar en ti toda mi estabilidad claro. y entonces voy a estar dependiendo de ti. No vamos a estar construyendo, no vamos a ser interdependientes. Exacto. Sino claro. Ojo con eso claro. porque si
3: de pronto se cree que la dependencia es mala, no necesariamente es necesario tener un grado de dependencia sano y no el tóxico. Uh -huh. Walter Rizzo habla mucho del apego como algo tóxico, algo que te asfixia, que te ahoga. Uh -huh. John Bowlby es el que habla del apego, que es esta conducta natural del ser humano y de incluso de aves, por ejemplo, en donde te apegas a alguien que te da seguridad, estabilidad, confianza, Thomas Moore amor.
1: también habla bien bonito del apego. De, sí. Dice esta, esta maravillosa energía o necesidad de, de estar cerca de ti eh, porque te quiero, porque quiero estar contigo, no, claro. no, no de manera fea. Vamos bueno, a, a ver lo, lo... siguiente. Dame, se... Denme un segundito, tenemos que eh, ver este material. Sí. Es nuestra cartelera de la próxima semana. Ya sabes que todos los viernes te la ponemos para que veas las sorpresas que te tenemos preparados para la próxima semana.
11: La próxima semana, compártenos tu opinión en los programas que Diálogos en Confianza tiene para ti. ¿Conoces qué es la enfermedad vascular cerebral? ¿Sabías que la atención inmediata puede salvar la vida de una persona y aumentar sus posibilidades de recuperación? El lunes, infórmate sobre los factores de riesgo y la importancia de adoptar hábitos saludables como medida de prevención. Fortalecer la autoestima de nuestros hijos e hijas desde la primera infancia es una prioridad, pero ¿hasta dónde el uso y abuso de las redes sociales puede revertir la confianza en sí mismos? El martes te diremos qué hacer para que nuestros hijos se sientan queridos y aceptados. ¿Te consideras una persona insegura? ¿Dependiente? ¿Tienes miedo a que te rechacen? Tal vez esto es la manifestación de una herida emocional de la infancia. Descubre el miércoles qué significa el dolor del abandono y cómo sanarlo. Todos los seres humanos hemos tenido la pérdida de algún ser querido. Algunos hemos aprendido a vivir con esto, pero otros no. ¿Debemos perderle el miedo a la muerte o necesitamos encontrarle sentido para seguir viviendo? El jueves, acompáñanos para hablar de la tanatología y sus beneficios. ¿Existe un criterio que determine el tiempo que hay que esperar antes de tener un encuentro sexual con la persona que conociste? ¿Eh? Hay quienes dicen que no debe suceder en la primera cita, mientras que otros afirman que depende de las circunstancias. ¿Tú qué opinas? El viernes no te pierdas el programa. Participa con nosotros, visita nuestro blog y escríbenos a nuestras redes sociales y comunícate al 55 51 66 4000. Recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti.
1: Pues ya viste todo lo que tenemos y por supuesto ya nos puedes empezar a mandar tus dudas, tus comentarios, puedes grabar un video con tu testimonio. Para cualquiera de los días. Oigan, y nos están preguntando una, eh, una de las preguntas interesantes que están haciendo en las redes es cuando una persona ha tenido muchas relaciones, muchas rupturas, divorcios, diferentes tipos de, de relación, ¿quiere decir que no se puede comprometer? ¿Ya no podría comprometerse? No podemos generalizar,
3: ¿no? De hecho, los estudios te marcan que normalmente cuando alguien tuvo un fracaso previo, en la siguiente hay mejores oportunidades de superarlo si realmente había el deseo de ser pareja y de comprometerse, ¿no?
1: Si realmente es, si hay realmente, el deseo.
3: Sí, normalmente uh -huh. mejoras, vas aprendiendo. Pero si es alguien que ya ha tenido muchos fracasos y no ha aprendido nada, pues sí, la, la probabilidad va incrementando. Pero esto implica que conozcan a la pareja, que se acerquen más, que entren ahí a lo más profundo. Que le profundo. den la
1: oportunidad, ¿no? Sí. O sea, no poner ahí una barrera de antemano.
4: Además, también hay que decir que llegamos con un guión, ¿no? Llegamos con el guión, por ahí había una participación de los dos tuvimos mamás solteras. ¿no? Uh -huh. Entonces llegamos con un guión que no solamente absorbemos de nuestra familia, absorbemos de nuestra sociedad, cómo nos vinculamos, bueno. toda esta cuestión. Y, y llegamos a probarlo, porque además eso es lo que creemos que tenemos que hacer. Uh -huh. Y conforme vamos relacionándonos, sea cual sea la relación, vamos aprendiendo y también vamos quitando de ese guión lo que, lo que no nos gusta, lo que no nos da sí. bienestar, y vamos agregando a través del conocimiento de la otra y de ese espejeo que nos da, lo que sí nos gusta, lo que quiero agregar a, a mi ser, o a mi, ser, a mi estar en pareja. Y, y no olvidar que, eh, aunque yo sea la misma persona, cuando estoy en pareja, no soy la misma que en la relación pasada porque estamos construyendo algo juntos porque tú eres una persona
1: distinta. Claro. Es Nunca puede ser igual, somos personas diferentes. Incluso
4: ¿no? si nosotros estuvimos en pareja a los 20 y ahora a los 40 nos reencontramos, ya no ya no va a ser la pareja como cuando fue en sí, los claro. 20 porque ambos hemos crecido, evolucionado y creo que esta cuestión del aprendizaje es
1: indispensable. Claro. ¿no? O Pero sea, como dice Miguel Ángel, si es que quieres aprender, no. Claro,
4: no no dar por hecho que ese guión es el único. Y es, sí. es universal, sino claro. atreverte a cuestionarte esos guiones con los que llegas, a plantarte, a vivir en pareja y construir
1: el propio. Claro, yo cuando cuando llega alguien a mi consulta y me dice, es que llevo cinco fracasos, le digo, ¿cuál es el elemento en común? Pues, Ajá, tú. claro. Claro. Tú eres el elemento en común, entonces vamos a revisarte a ti, ¿no? Es que las cinco personas fueron... Ter... No, no, a ver, espérame, tú llevas cinco, ¿qué pasa contigo, no? Uh -huh. Que es cuando dices, bueno, entonces hago los los eh, aprendizajes
3: míos claro, que estoy haciendo yo con estas cinco relaciones, ¿no? Por supuesto, y el responsabilizarte de que tú eres partícipe claro. o protagonista de la situación.
1: Una frase para terminar, ya estamos al final del programa, como conclusión de veras, así una frase. Sí, bueno, el
5: compromiso en, en pareja eh, es colectivo también, o sea, la, la pareja es eh, un ente eh, especial y, y piensa y, y sus acciones son eh, en función de, del, del diálogo que hay entre ellos, pero también el entorno los hace ser o no ser la pareja comprometida. Entonces, a Gracias. veces comprometemos con las familias incluso.
3: Gracias. Yo quise una invitación rapidísima. La próxima semana en iscalti tenemos el décimo primer ciclo de conferencias para padres. Es un evento gratuito, masivo, va a ser por Zoom. Es gratis completamente. Vamos a tener a Vidal Schmil como invitado especial y todo el equipo de Iscalti hablando sobre temas que tuvieron que ver con la pandemia y con pareja y con mujeres empoderadas. Métanse a www.iscalti.com y ahí se inscriben gratis completamente.
1: Y por supuesto lo vamos a tener en las redes y siempre es extraordinario el evento que Muchas Miguel gracias, Ángel hace cada año. Adelante, por favor. Bueno, pues,
4: eh, tener presente que el compromiso se tiene que realizar de manera recíproca, ¿no? Es realista y en el presente. Que hay que hablarlo, hay que comunicarnos, porque el amor no se encuentra, el amor se construye. Entonces editarlo constantemente.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a gracias. los tres. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Anaí, querida, muchas gracias. Muchas gracias, Nos Chris. vemos aquí la próxima semana con este tema tan interesante que vamos a hablar de cuánto tiempo nos tenemos que esperar para poder estar en una relación sexual ya con otra persona. Un día, esa misma noche, una semana, un mes. Vamos a ver qué nos dicen, ¿no? Escríbanos. Pero sí, quédense con nosotros aquí, por supuesto, en Canal 11. Y nos vemos la próxima semana. Yo soy Cristina Jauregui. Hasta luego. Ensamble Artesano 2020. Una
4: iniciativa de Fundación Haciendas del Mundo Maya y Taller Maya en alianza con México Territorio Creativo. Design Week México, Cara Larga y Estafeta, con asesoría de Ingenieris y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Ensamble Artesano 2020 fortalece el trabajo y la actividad artesanal de mujeres y hombres afectados por la incertidumbre económica ante la emergencia sanitaria en México. Promueve vínculos de creación y diálogo entre grupos artesanales y diseñadores. Ensamble Artesano 2020 genera así nuevos lenguajes que fomentan la innovación en los procesos artesanales sin perder la esencia e identidad del conocimiento ancestral.